0: Hallo, schön, dass wir wieder zusammen sind. Du, ich möchte dir einfach wieder anhand von einem kleinen Erlebnis die Liebe Gottes nahebringen, weil ich immer wieder feststelle, dass Menschen sagen, ja, der Vater, hm, du hast zwar letztens gesagt, der Vater ist ein liebender Vater, aber ganz ehrlich, woher soll ich denn das wirklich wissen? Und ähm, da gibt es eine sehr entscheidende Aussage, im johannes -Evangelium, im Kapitel 14, den Vers 9. Und in diesem Vers sagt Jesus so sinngemäß zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen, wenn ihr mich seht, dann seht ihr auch den Vater. Das ist ungefähr so, wie wenn, man, wenn du Kinder daheim hast und ähm, wenn man weiß, okay, wenn man deinen Kindern begegnet, dann kann man sehen, ah, okay, das kommt nach dem Papa, das kommt nach der Mama, da merkt man schon, wo die Abstammung her ist. Nur, dass es bei Jesus noch mal eine ganze Ecke ähm, vollkommener war. Weil unsere Kinder haben ja meistens nur ein bisschen was von, von uns. Aber Jesus sagt, ähm, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann hast du die Möglichkeit, dich ähm, dir einfach deine Bibel mal rauszuholen, die vielleicht irgendwo noch ganz verstaubt liegt oder du hast sie auch griffbereit und einfach mal reinzuschauen ins Neue Testament und dir anzuschauen, ja wie ist denn Jesus eigentlich, was hat er denn eigentlich gemacht? Und dann wirst du feststellen, dass Jesus, egal wer zu ihm kam, immer Hilfe durch ihn erfahren hat. Und ähm das finde ich persönlich sehr, sehr berührend und das ist auch etwas, was mir über die Jahre geholfen hat, auch durch notvolle Situationen vertrauensvoll dran zu bleiben. Weil ich feststellen durfte, dass das, was im Wort Gottes steht, die Wahrheit ist. Er hilft uns durch, vorausgesetzt wir arbeiten mit ihm zusammen. Und ähm, da hapert es dann oftmals, auch bei uns Christen, dass wir zwar ganz viel hören, und hören, was wie zusammenspielt, dass wir hören, wie gut Gott ist, dass wir aber oft die Zusammenhänge nicht so richtig ähm, einschätzen, checken. Beispiel: Wir haben gehört, dass es gut ist zu vergeben. Viele Menschen beten das im Vater Unser. Und äh, da ist es zum Beispiel Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben. Und ich ermutige immer ganz gerne, hey, nimm doch mal das Vater unser und sprich mal in der Ich-Form. Mein Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt und dann sagst du, vergib mir meine Schuld, so wie ich vergeben habe. Und ich sage dir eines, dann kriegt das Ganze eine ganz andere Qualität, weil dann ist nämlich die Frage, ob du das wirklich willst, dass Gott dir so vergibt, wie du deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern, deinem Kollegen, deiner Schwiegermutter vergeben hast. Einfach mal so nur ein kleiner Gedanke. Also ich möchte dir gerne nahebringen, dass es immer ein Zusammenarbeiten mit Gott braucht, damit wir ähm, wirklich in die Segnungen, die der Vater im Himmel für uns vorbereitet hat, hineinkommen können und uns nicht selber davon abschneiden. Und ansonsten möchte ich heute einfach nochmal ein Bild so als Ermutigung mit dir teilen, das vor einigen Jahren bei mir im Wohnzimmer stattgefunden hat. Da habe ich nämlich einen Grashüpfer gefunden. Und dieser Grashüpfer saß an einer Wand und konnte nicht raus zum Fenster, weil er einfach nicht hingefunden hat. Und ich habe mir gedacht, boah, ich bin mutig, ich rette diesem Grashüpfer das Leben. Und äh, dann bin ich hergegangen und habe versucht, den Grashüpfer einzufangen und wollte ihn über die Terrassentür nach draußen ins Freie entlassen. Aber womit ich nicht gerechnet habe, war, dass der Grashüpfer so sehr viel schneller war als ich und dass er eins gemacht hat, sich ganz flink von meiner Hand wegbewegt. Okay, ich habe ihn in Ruhe gelassen. Ähm, war für mich das Ding erstmal durch. Am nächsten Tag komme ich runter wieder in unser Wohnzimmer und sehe tatsächlich den Grashüpfer an einer ganz anderen Wand, viel weiter weg vom Ausgang und ähm, ja, einfach gar keine Chance habend rauszukommen, in die Freiheit zu kommen. Und ich habe mir so gedacht, hey, wie viel Zeit das wohl für den Grashüpfer gewesen ist, wie muss er sich gefühlt haben? Weil so ein Grashüpferleben, das sind ja gerade mal nur wenige Wochen. Also die Zeit, die er da verbracht hat mit irgendwie Suchen und Wegkrabbeln und so weiter, das waren wirklich ähm, ganz entscheidende Dimensionen seines Lebens. Aber, du ahnst es schon, ich habe wieder versucht, ihn zu fangen. Und er ist schneller weg, als ich überhaupt in die Nähe kommen konnte. Okay, ich musste ihn in Ruhe lassen. Am dritten Tag ist er hinter einem Schrank, ist er hinterm Schrank gelandet. Und äh, tatsächlich, ich denke mal, ich bin dann so langsam mit der Hand dahinter gekommen und habe ihn ganz vorsichtig nehmen können. Und ich denke mal, dass er gemeint hat, sein letztes Stündlein hat geschlagen, wenn er was gedacht hat. Okay. Ja, ich habe ihn in meine Hand genommen und es war sehr dunkel. Ich glaube nicht, dass ihm das gut gefallen hat da drin. Ich habe ihn weitergetragen, habe ihn dann draußen, wie ich draußen war, meine Hände aufgemacht und ihnen die Freiheit entlassen. Und ähm, so mag es dir gehen. Du hast jetzt gehört von Gott, das gehört, Gott ist gut, aber alles ist dir vielleicht noch ein bisschen, mm, bisschen suspekt. Ja, was erzählt die da? <lacht> aber du ziehst dich immer weiter zurück. Und merkst gar nicht, dass du dich immer mehr von deiner Freiheit wegbewegst, statt dorthin. Dass du Irrwege gehst, vielleicht bist du schon viele Irrwege in deinem Leben gegangen. Und jetzt sitzt du sowas von in der Falle. Und ähm, letztendlich, wenn wir uns umschauen, sitzen wir alle in der Falle. Oder? Die ganze Welt sitzt gerade in der Falle und keiner weiß, wo der Ausweg ist. Von uns weiß es keiner. Und deswegen, glaube ich, tun wir alle gut daran, dass wir uns der ausgestreckten Hand unseres himmlischen Vaters zuwenden und uns vertrauensvoll dort hineinbegeben. Und auch wenn die Zeit da drin vielleicht eine kurze Zeit dunkel ist, dennoch vertrauen, dass er uns in die Freiheit entlässt. Weil das die einzige Chance gewesen ist, die dieser Grashüpfer hatte, und meiner Meinung nach auch die einzige Chance ist, die wir alle haben, dass wir uns Gottes Hand anbefehlen. Und das ist das, was ich uns, jedem Einzelnen von uns wünsche, dass wir erkennen, dass Gott sagt, im Umkehren und im Stille sein würde eure Hilfe liegen, würde euch geholfen werden. Das ist der Ausruf, den Gott glaube ich, jedem Einzelnen von uns zuspricht. Kehr um zu mir. Lauf nicht weiter weg, deine Wege, irgendwo, irgendwo hin. Du kennst das große Ganze nicht. Aber der himmlische Vater, er kennt es. Und deswegen tun wir alle gut daran, umzukehren, stille zu werden vor ihm, ihn auch um Vergebung zu bitten. Also ich finde immer was, wo ich merke, okay, Raffaela, da braucht schon wieder noch ein Stück was an Vergebung oder auch an Korrektur, an Zurechtweisung. Und ähm, das finde ich auch im Übrigen mit einer kleinen Randbemerkung so großartig an unserem Gott. Ähm, wenn ich bereit bin zu sagen, Herr, es tut mir echt leid, da und da, da habe ich einen Schmarrn gemacht, das war nicht in Ordnung, dann ist Gott keiner, der sagt, ah! So Gott sagt immer, komm her, wenn ihr eure Sünden bekennt, so bin ich treu und gerecht und ich reinige euch von aller Sünde. Und das ist das, was gemeint ist. Lasst uns umkehren zu unserem Vater im Himmel. Lasst ihn uns bringen die Baustellen unseres Lebens, uns vergeben lassen und uns helfen lassen, den Ausweg zu finden aus dieser weltumspannenden, soll ich sagen, Katastrophe, Schwierigkeit, Not? Es ist egal, selbst wenn es nicht die Welt umspannende ist. Jeder Einzelne von uns hat Situationen, wo er dankbar ist, wenn er rausgeholt wird. Und in diesem Sinne, sei ermutigt. Es gibt Antworten bei deinem liebenden Vater und es gibt Hilfe bei deinem liebenden Vater. Sofern du dich ihm zuwendest. Und sie dir dort abholst. Ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe. Oder höre, genau. Bis dahin, sei ihm anbefohlen.